0: Інший погляд. З Ольгою Тилипською. Друзі, вітаю. Радіо Перша 88, 2 ФМ. Слово, яке нещодавно йде поруч, словом мобілізація, рекрутинг. З французької, як я дізналася, чесно кажучи, бачите, етимологічно. Не досліджувала його набирати, вирбувати. І от зараз в цій годині ми з моїм гостем поговоримо про рекрутинг, зокрема, до прикордонних військ. Андрій Лущик, полковник, начальник групи комплектування 7-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Я вас вітаю.
1: Доброго дня. Слава Україні.
0: Героям слава. Знаєте, пане Андрію, чесно кажучи, якраз години-дві тому з'явилася інформація від комітету з питань розвідки при президентові України, зокрема з приводу інформаційно-психологічних і не тільки дестабілізаційних компонентів, які застосовує Російська Федерація по відношенню до нашої держави. Говорять, що так пік припаде десь на травень. І ось основний напрямок і цілі нашого ворога це зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу плюс. Ввести, скажімо так, конфлікт між цивільними та військовими. Але ми з вами будемо говорити про рекрутинг, але давайте спочатку так умовимося. Чим відрізняється рекрутинг від мобілізації? Бо, начебто, вони відомі факти. Але все ж таки, є дещо плутанина, але ми будемо говорити про рекрутинг, щоб відмежувати на початку. Ну і з приводу того заяви комітету з питань розвідки про президентові України, тут вона якось теж дуже доречна, щоби. Ми, скажімо так, заспокоїли наше суспільство і не велися на ІПСУ росіян.
1: Два терміни, так, мобілізація, рекрутинг. Так, ми бачимо, що е- мобілізація – це вже як виключний елемент, е- коли іншими методами набрати необхідну кількість військових, для виконання бойових завдань, для виконання спеціальних завдань немає можливості. Тоді працює виключно е, мобілізація. Рекрутинг – все-таки пов'язаний, е, його основна е, думка в тому, що е, добровільні засади бажання, врахування бажань кандидатів на військову службу. Тобто, ви маєте можливість обрати для себе, який саме рід військ, який саме спеціальність вам найбільше підходить. І звернутися з цим питанням до відповідних структур, які здійснюють Займаються рекрутингом. Зокрема, у Львові нещодавно був відкритий міський центр рекрутингу до української армії. Там втілені ці моменти, можливості щодо того, що людина може звернутися, подивитись, які є можливості, оцінити свої здатності і прийняти рішення, де саме вона хотіла б проходити службу. Або вона може так само і вийти з цього приміщення і сказати, що це, ці варіанти їй не підходять. І очікувати на свою мобілізацію. Тому що ми всі маємо розуміти, що ворог наш сильний, ворог нас ще не дасть нам швидко е- завершити перемогою цю війну, нам потрібні люди, потрібні українські армії, потрібні державній прикордонній службі.
0: Якщо говорити саме, зокрема, про рід військ прикордонників, то а, хто саме зараз вам потрібен, з якої спеціалізації і чи обов'язково спочатку потрібно йти до центру, чи, наприклад, от, після нашого сьогоднішнього ефіру хтось хоче напряму до, до вас звернутися, чи все одно потрібно через центр
1: рекордону? Зрозуміло. Спеціальності в державна прикордонна служба є великою і в неї є різно Планові підрозділи є підрозділи частини, які виконують суто бойові завдання. Але також ми маємо підрозділи такі частини, такі як сьомий прикордонний загін, який здійснює охорону державного кордону в Львівській області. Наші підрозділи охороняють фізично охороняють державний кордон, забезпечують роботу пунктів пропуску через державний кордон, протидіють протиправній діяльності, яка час від часу коїться на державному кордоні. Це все функції Державної прикордонної служби. Ми несуто то військове формування, як збройні сили, на нас, як на правоохоронний орган спеціального призначення, покладені якраз правоохоронні функції. І це нас відрізняє, це особливість, яку кожен може оцінити і зробити висновок. І через рекрутингові підрозділи, через підрозділ, який я особисто представляю, відділ комплектування сьомого прикордонного загону – заявити про своє бажання, пройти відповідні етапи відбору і бути прийнятим на військову службу, наприклад, за контрактом чи по мобілізації. Також наш прикордонний загін набирає людей. Це можливості, які є для кандидатів.
0: Тобто, подивіться, якщо спілкуючись зараз з вами, і е, є, скажімо так, два варіанти, та? або це, от, як ви сказали, для виконання бойових завдань, можна підписати контракт, або ж все-таки вступити до всьому прикордонного загону.
1: Стараємося в своїй роботі бути чесними з людьми і пояснювати наступне, що прикордонник є військовослужбовець, прикордонник е- – так, він виконував завдання, він призначається в сьомий прикордонний загін. він виконував завдання з охорони державної кордону, але також прикордонники залучаються для виконання завдань бойових. І на початках повномасштабного вторгнення формувалися зведені підрозділи з прикордонників. Один з таких підрозділів я очолював, ми виконували завдання, в Чорнобилі спочатку, а потім в Бахмуті. А на даний момент є спеціально створені прикордонні загони бригадного типу, які виконують завдання бойові. І Прикордонник це людина військова, яка прийняла присягу, і немає розмежування, що я в суто служу в Львівській області, чи я виконую завдання бойові. Кожен повинен бути готовий до виконання завдань бойових, тому що в державі війна.
0: Ну, я вам дуже дякую за цю чесність, тому що свого часу, коли першими заявили про рекрут- рекрутингові послуги «Лобі Ікс», потім виникло питання, що, направду, ти можеш притезувати не спеціальністю, яка, яку потребує українська армія, але коли потреба буде десь на іншій ділянці, тобі потрібно бути готовим для того, щоб перекваліфікуватися.
1: Також саме тут треба зрозуміти, що це не означає, що ти сьогодні виконуєш завдання у Львівській області, завтра ти вже десь на першій лінії в бойовій обстановці. Кожен військовослужбовець, який направляється для виконання бойових завдань, повинен пройти відповідну підготовку. Підготовку індивідуальну, а також підготовку в складі підрозділу. І тільки після цього підрозділ вважається таким, який може виконувати бойові завдання.
0: От ви про підготовку сказали. До чого потрібно готуватися людині, якщо вона, наприклад, захоче стати кандидатом саме до прикордонних військ?
1: Ну, перш за все, звичайно, ми говоримо про наші бойові підрозділи. Це перший, третій, одинадцятий, п'ятнадцятий прикордонні загони бригадного типу. Вони виконують бойові завдання. Необхідно себе готувати до того, що не буде бойова ситуація. Необхідно буде володіти добре зброєю, володіти своєю технікою, засобами зв'язку, в залежності від спеціальності, від посади в тому бойовому підрозділі, зрозуміти, хто в тебе праворуч, хто в тебе ліворуч, хто в тебе командир відділення. Тому що в бойовій ситуації виконують завдання, як правило, не індивідуальності. Підрозділ виконує бойові завдання. Якщо бойовий підрозділ складений, якщо є порозуміння між керівництвом і рядовим складом, в цього підрозділу є набагато більші шанси як успішно виконати бойове завдання, так і зберегти життя своїх військовослужбовців.
0: Якісь певні психологічні особливості, чи має мати людина, щоб аби служити у прикордонних військах?
1: Перш за все, ми шукаємо людей патріотично налаштованих. Необхідно бути українцем. І не лише українцем той, що має вдома вишиту сорочку і її час від часу одіває. Необхідно мати це відчуття, що «Я повинен захистити Україну. Якщо я зараз не виконую свій, свій військовий обов'язок, цей тягар ляже на моїх синів». А можливо, і не тільки на синів, можливо, і вся сім'я буде, зазнає страждань, лиха, якщо я не виконую цей обов'язок.
0: Бачите, ви якраз випередили мене таке певне запитання про мотивацію, тому що от нині, зокрема, Дмитро Колеба було опубліковане інтерв'ю в одному з західних видань, де він закликає загалом чоловіків за кордону повернутися. І тут мене вчора дуже ввечері ну, накрило в такому психологічному розумінні допис головного режисера першого театру, нас Сольвові Ігора Задніпрянова, який одразу ж о, пішов о, воювати. І я просто коротко зачитаю, що о, ми не хочемо воювати, а вони хочуть розумієте, зараз, прямо в цю секунду, через два роки вони не втратили бажання вмирати аби вбивати нас. І плюс також в інтерв'ю дойчевеля Масі наєм адвокат, військовослужбовець сказав, що якщо українці до травня 24 року не зрозуміють важливість мобілізації, то їм загрожує втрата держави. Якщо вони не відшукають у собі цієї мотивації, то доведеться шукати нової долю у Польщі або служити в окупаційній владі Арефії. От і ті слова, якраз те, що підтверджуєте. Ви. От, можливо, за вашими спостереженнями, можливо, я не знаю, що це не в компетенції військового, як достукатися до, скажімо так, мотивації, тому що більш ціннішого, ніж твої рідні, твоя рідна земля, напевно, точно немає в цьому житті. І як переступити через цей поріг, я не знаю, когось страху, чи чого, щоби все-таки зважитися на цей крок, тому що, коли буде мобілізація, в тебе вже не буде вибору, все-таки рекрутом дає більше вибору.
1: Кожного своє бачення. Багато ще чую я в приватних розмовах на рахунок того, що як би це заховатися, пересидіти, перечекати. Ми бачимо і по тим людям, які намагаються незаконно перетнути державний кордон. Їхня мотивація одна – уникнути, зберегти себе. Питання зараз трошки більше, трошки глобальніше. Питання не зберегти себе, питання зберегти державу, тому що без військових, без активної оборони, без, е- без виконання бойових завдань. Не буде України, не буде українців. На цьому так складеться доля
0: Пане Андрію, цілого народу. Якщо ми перенесемося рік назад, зокрема, було тоді анонсовано створення гвардії наступу і сталевий кордон, якраз нове формування у складі державної прокордонної служби України. Якщо я не помиляюся, що десь за перших 10 днів, коли було оголошено гвардія наступу, зголосилися понад 20 тисяч українців. Рік минув і кількість, на жаль, зменшується. Якщо говорити про сталевий кордон, як зараз загалом це формування, скільки там, я розумію, що не можна розголошувати чисельності. В час війни це зрозуміло. Чи можна, наприклад, зокрема, в контексті рекрутингу вступити і до сталевого кордону?
1: Я щойно називав так, номер він нашої сталевого кордону, це 15-й мобільний прикордонний угу. загін, який зараз виконує завдання якраз бойові. Так, йому потрібен особовий склад для доукомплектування. Е, ближчим часом, надіюся, що е, закінчить він виконувати свої бойові завдання, буде виведений на докомплектацію на доукомплектацію. Під відновлення бойових здатностей, і е, ми чекаємо людей, які готові приєднатися саме до 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон». Але також зазначаю про те, що це не єдиний… Е, частина прикордонна, okay. яка бригадного типу є ще перший, третій, одинадцяті прикордонні загони, які складені саме по тому самому принципу для виконання бойових завдань.
0: Невелика музична пауза. і Ми повернемося до ефіру. Друзі, нагадую полковник, начальник групи скомплектування сьомого прикордонного загону Державної прикордонної служби України Андрій Лущик. У мене в гостях Залишайтеся з нами.
1: Інший погляд з Ольгою
0: Друзі, продовжуємо нашу розмову. Нагадує полковник, начальник групи комплектування сьомого прикордонного загону Державної прикордонної служби України Андрій Лущик у мене в гостях ще раз вас вітаю, пане Андрію. Я вас також вітаю. Ви була невелика музична пауза. Давайте зараз зосередимося конкретно на сьомому прикордонному загону Державної прикордонної служби України. Які вакансії, зокрема, ви пропонуєте?
1: Сьомий прикордонний загін, як я вже говорив, Охороняє державний кордон в межах Львівської області». Маємо підрозділи, які суто займаються фізичною охороною державного кордону, е- а також маємо підрозділи, які забезпечують роботу пунктів пропуску через державний кордон. На західному кордоні, зокрема в Львівській області, пункти пропуска працюють. Хоча ми ще знаємо всі, що зараз є ускладнення, є проблеми з польською стороною, е- але... Завдання прикордонників, щоб все працювало і щоб на кордоні був порядок. Ми шукаємо. Перша і основна наша базова спеціальність є молодший інспектор прикордонної служби. Це той... З рівень звання «молодший сержант» – це той військовослужбовець, який виконує завдання по охороні, фізичній охороні державного кордону. Є е, спеціалісти, які потребуємо, е, спеціалістів для підрозділів прикордонного контролю. Це якраз ті люди, які е, забезпечують роботу пунктів пропуска. Паспортний контроль, перевірка е, Транспортних засобів, пошук, виявлення, зброї, вибухівки, наркотичних засобів, протидія можливої протиправній діяльності, контрабандній діяльності, торгівлі людьми це спеціалістів. Нам потрібно таких, і ми шукаємо також людей в цьому контексті, з зі знанням іноземної мови. Нам цікаві мова: англійська, німецька, французька, чим ширше коло для того, щоб спілкуватися з іноземцями, як іноземцями, які е, законно слухняні, так і іноземцями-правопорушниками.
0: Слухайте, але подивиться, якщо про правопорушників, то теж треба мати, напевно, як мінімум ази, знання психології, для того, щоб ну, зрозуміти, що людина, наприклад, щось там приховує, чи це вже має бути практика. Я просто переговорю до того, чи це входить в процесі навчання, чи так, підготовка? Е,
1: щоб ви також і... Ваші слухачі розуміли, що для того, щоб дойти до рівня виконання завдань з прикордонного контролю необхідно пройти навчання, мати відповідний досвід роботи, здати заліки, тільки тоді тебе допустять до самостійного виконання завдань, як по огляду транспортних засобів, так і по перевірці документів і Психологічна підготовка є одним зі складових.
0: Скільки триває це навчання? В кожну індивідуально. А, тобто це навіть індивідуальна програма, так?
1: Звичайно, не можна сказати, що ти пройшов курс за три місяці, ти молодець, все, от з тобі дата штамп, працюй. Ні в кожного індивідуально комусь вдається швидше, хто зійде до того рік і два до того, щоб отримати цей допуск і відсу відповідальне завдання по оформленню людей в пунктах пропуску. також маємо спеціальності кінологічного спрямування. Прикордонники асоціюються з службовими собаками, мають на увазі використання службових собак є в нас надзвичайно поширеним і безліч і практично більша частина всіх затримань, як, як я вже говорив, зброї, вибухівки, наркотичних засобів, затримання правопорушників здійснюється за використання службових собак. Тому люди, які мають «Схильність до роботи з службовими собаками нам цікаві, ми готові розглядати їх на дані посади, відповідно направляти в подальшому на навчання до кінологічного навчального центру, який знаходиться в Львівській області, в місті Великі Мости, для того, щоб в нас був підготовлений фахівець-кінолог. Також маємо спрямування, потребуємо спеціалістів за напрямком зв'язку». Ми працюємо з сучасними засобами зв'язку. Все переведено вже до державній прикордонній службі на цифрові потоки. Нам потрібні спеціалісти, які зможуть забезпечувати функціонування системи нашої зв'язку. Маємо також багато техніки інженерної, автомобільної до сучасної. Маємо багато використовуємо безпілотні літальні апарати, відповідні спеціалісти нам також потрібні. Крім того, шукаємо людей для медичного спрямування. В кожному підрозділі прикордонному є посада фельдшера. Більшість з них укомплектовані, але ми також шукаємо тих людей, які будуть забезпечувати здоров'я, підтримання здоров'я для наших військовослужбовців. Відкрився фельдшерський пункт в місті Мостийська. Там також потрібні спеціалісти медичного спрямування. Водійський Склад, як я вже говорив, також це постійна наша потреба. Ми шукаємо людей, які зможуть себе знайти. І підсумовуючи, ми маємо дуже різні напрямки, дуже різних потребуємо людей і готові спілкуватися з кожним нашим кандидатом. І спілкуємося з кожним кандидатом, підбираємо для нього. Цю посаду, яка буде йому цікава, і де він зможе себе реалізувати?
0: Чи є наприклад запропонованих вами вакансій? А наприклад, ті, які не обов'язково потребують, щоб людина була військовою.
1: На даний час це військовослужбовці uh-huh. цивільних посад залишилися, але їх мізер і ми говоримо за військовослужбовців.
0: Зрозуміло. Але логічно, що якщо людина, наприклад, претендує на посаду фельдшера, в неї має бути хоча б середня медична освіта.
1: Звичайно, фельдшер має мати освіту не нижче медсестринської за спрямуванням лікувальна справа. Тільки в такому випадку ми розглядаємо її на посаду фельдшера. А найкраще, звичайно, саме це мати повністю відповідну освіту.
0: Якщо говорити про рекрутинг, то ж підписується контракт. Наскільки я знаю, контракт може тривати до процесу, наприклад, демобілізації, або загалом підписується від 1 до 10 років. Які саме умови ви пропонуєте?
1: Маємо контракт на даний момент. Найчастіше, найпоширеніше ми використовуємо контракт на 3 роки. Розуміємо тим, що поки йде війна, питання про припинення дії контракту є вже поза компетенцією э, начальника командира частини і військовослужбовця, це вже компетенція вищого керівництва військово політичного керівництва держави.
0: Пане Андрію, подивіться в такому, скажімо так, я не знаю, чи конкуренція чи не конкуренція, але в протиставленні рекрутинг і мобілізація. В скорому часі, принаймні говорилося, до підготовки законопроєкту було понад 1300 правок, можливо, в скорому часі ми побачимо вже прийнятий законопроєкт Верховної Ради, підписаний президентом України. То от поки це ще процес триває, в мене відчуття складається, що поки що є вибір, бо коли закон вже підпишуть, то тоді вибору вже такого не буде.
1: Необхідно розуміти, і я свідомий того, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України працюють першочергово для комплектування бойових частин Збройних сил України. Державна прикордонна служба не входить в пріоритет для комплектування саме через цю структуру. Тому для нас актуальніше якраз є рекрутинг і підбір кандидатів самостійно. Ми самостійно здійснюємо добір і наші кандидати йдуть до нас – до відділу комплектування чи до, звертаються через ці ж рекрутингові агентства WorkUA, LobbyX, і ми працюємо з ними напряму.
0: Якщо говорити про навчання, де навчаються, на прикордонників?
1: Дуже дякую за запитання. Якраз на даний момент триває вступна кампанія? Вже 2024 року. Я маю на я маю на на увазі навчання на офіцера, навчання в вищих військових навчальних закладах, де прикордонники, офіцери-прикордонники готуються в нашому єдиному вищому навчальному закладі. Це Національна академія імені Богдана Хмельницького, розташована в місті Хмельницький. Там є альма-матер офіцерів-прикордонників. Цей навчальний заклад я в свій час закінчив і пропоную молоді розглянути такий варіант, як здобуття вищої освіти за державний кошт і здобуття офіцерського звання. Офіцери-прикордонники, молоді офіцери нам також дуже потрібні. Це якраз і є цей Формування нового, нового прикордонного відомства потребує постійно нових офіцерів, які зможуть вносити щось свіже, нове в нашу структуру. Маємо наступні спеціальності, за якими готує Хмельницька академія. Перш за все, це безпека державного кордону. Наша базова спеціальність – випускники, які отримують військове звання лейтенант, будуть призначені відповідні офіцерські посади і виконувати свої завдання, свої завдання в підрозділах, які здійснюють фізичну охорону державного кордону і забезпечують роботу пунктів пропуску. Також друга Спеціальність якраз та, що відрізняє Державну прикордонну службу від інших силових структур, від Збройних сил, зокрема, це правоохорона діяльність. Це ті офіцери майбутні, які будуть протидіяти протиправній діяльності на державному кордоні. Також маємо спеціальність знаннями іноземних мов філологія, англійська, німецька, для того, щоб офіцер міг спілкуватися з іноземцями, забезпечуючи, забезпечуючи цю складову роботи Державної прикордонної служби. Маємо і унікальну спеціальність для вищих військових навчальних закладів – це командир кінологічного підрозділу, це той офіцер, який буде керувати не одним службовою собакою, а буде керувати кінологічним підрозділом, який входить ну, 15-12 військовослужбовців, відповідні службові собаки, які якраз і забезпечують дуже леву участку результатів діяльності відомства. Також маємо спеціальність психологія для офіцерів. Це спеціальність для тих офіцерів, які будуть подальшому займатися роботою з персоналом. Тому що кожен офіцер, який би він не був, чи лейтенант, чи генерал-лейтенант, він має підлеглих. Кожен кер... офіцер – це керівник. З підлеглими треба працювати. Наша структура роботи з персоналом потребує кваліфікованих офіцерів-психологів. Маємо також дві спеціальності технічного спрямування – та... зв'язок та автомобільний транспорт. Там готують спеціалістів відповідного спрямування для підрозділів зв'язку, підрозділів технічного забезпечення. Чому я зараз говорю саме вже про ці спеціальності, вже в тільки моменту. в лютий місяць, вступна компанія розпочалася, вступна компанія до вищих військово-навчальних закладів, і, зокрема до Національної академії Державної прикордонної служби, сутєво різниця від будь-якого цивільного вузу, тому що кожен абітурієнт, повинен пройти відповідний професійно-психологічний відбір, пройти медичну комісію, надати відповідно пройти надати необхідні документи, пройти відповідну перевірку нашими компетентними органами. Офіцером всіх майбутніх офіцерів перевіряємо встановленим порядком. Ця процедура також займає певний час. Лише коли буде сформована повністю навчальна справа на, кандид... на абітурієнта, він стає кандидатом на вступ. І от для цього і потрібно цей термін з січня місяця і січень, лютий, березень, квітень, травень червень, оцей час потрібен для того, щоб кандидат, по-перше, зголосився, що він має таке бажання, і щоб він без е, е, плановому порядку спокійно пройшов всі етапи відбору і став кандидатом на вступ. Вступні екзамени є наступні. Кожен кандидат е, по-перше, зараховуються результати мультипредметного тесту, зараховуються результати професійно-психологічного відбору і здача фізичної підготовки. Офіцер повинен мати відповідний рівень фізичної підготовки. Кандидат, який хоче поступати на вищий військово навчальний заклад, повинен бути відповідно фізично підготовленим. Ось з цих складових складається вступний бал для кожного кандидата, і, і, і тому кажу знову ж таки зголошуватися приймати рішення про те, що я хочу бути офіцером прикордонником, треба вже зараз.
0: Для мене це стало відкриттям, що вже так от, ще, ну, хоча за, за півтора дні весна, але ви розповіли, що це ще в січні відкрився якраз процес, щоб вступна кампанія відкрилася. Якщо з приводу психологічної емоційної підготовки, фізичної, у мене питань не виникає, а от з приводу перевірки компетентними органами, до чого потрібно готуватися людині? Тому що воно може злякати, а можемо викликати інтерес. Дай Боже, щоб інтерес викликалось, але просто, щоб знати, що туди входить.
1: Трошки зі зворотнього це відповім на це запитання. Ми не хочемо мати в своїх рядах шпигунів. Ми не хочемо мати в своїх рядах тих, хто має проблеми з законом. Тому от на ці mm-hmm. напрямки, для того, щоб унеможливити потрапляння таких людей особливо в офіцерський корпус Державної прикордонної служби, і здійснюється ця перевірка.
0: Зрозуміло, питань немає. Полковник, начальник групи комплектування 7-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України Андрій Лущук, був гостем Дуже дякую.
1: Дякую вам. Інший погляд з Ольгою Тилипською.